0: Meine Lieben, ich muss euch vorschwärmen von dem Interview gerade. Ich, ich bin noch erfüllt voll Bildern aus Afrika. Ich habe interviewt hier für meinen Podcast gerade Michi. Michi hat ihr Herz in Afrika verloren bei den Affen. Wollte nach dem Abitur mit 18 einfach nur mal raus, Natur. Und sie hat gedacht, Löwen wäre das richtige Thema. Aber nein, sie ist bei den Affen gelandet. Aber was da alles für... Lernerfahrungen schon drin sind und was für Menschen sie da begegnet ist, die das, die genauso brennen für eine Sache, das ist von der 71-jährigen, also alles querbeet auch dabei gewesen. Und insofern kann ich euch nur neugierig machen auf das, was geht, auf das, was das Leben leicht macht, wenn man seinem Herzen folgt. Also das fand ich auch so ein Schlüssel, als sie sagte, also das, was ich hier freiwillig mache, würde ich in Deutschland nicht für Geld machen. Aber hier weiß sie, wofür das ist und es ist zum Teil schwere Arbeit und zum Teil es ist es äh, endlos langes Gemüseschnippeln für die Affen und und nachts äh, die Affenbabys. Äh, das sind die, mit denen sie dann zu tun hat, weil die großen Paviane natürlich viel zu gefährlich sind, äh, um denen jetzt so hautnah zu begegnen, aber wenn man auf ihre Seiten guckt, da auch, wo ihr die Affen alle so liebevoll in die Arme springt, also da ist so viel Freude, da ist so viel Schönes, da ist so viel Liebe zu der Natur und zu den Tieren drin. Also jetzt hat sie ihre eigene Organisation gegründet, also wundervoll, also freut euch auf dieses tolle Interview. Es geht jetzt los. Herzlich willkommen, Michi. Ich freue mich unglaublich, dass du hier bist und ähm, bin ganz neugierig, ja, vielleicht erst einmal... Wo bist du jetzt? Du sitzt, glaube ich, gerade nicht im Busch irgendwo, sondern ähm, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Genau, ich bin Michi, ich bin 24 Jahre jung und ich bin Tierschützerin für Affen in Afrika. Aber aufgrund ähm, von Corona sitze ich gerade in der Eifel fest. Also das ist äh, im Westen von Deutschland, in der Nähe von der luxemburgischen Grenze. Das ist mein Heimatort und äh, da bin ich jetzt auch gerade eben aufgrund der Pandemie.
0: Und ähm, wie kamst du denn bitte schön auf die Idee? Wie war denn dein Weg? Also ist es ein Kindheitstraum, den du verwirklichst? Oder ähm, hast du ist es ja, dir in die Arme gesprungen, dieser Traum, den du jetzt lebst? Und ähm, nimm uns da mal mit. Wo fing das an? Und äh, wie war da dein dein Anfängerleben?
1: Ich muss halt sagen, begeistert von Tieren und der Natur war ich schon immer. Also ich habe auch unglaublich gern als Kind ähm, Tierdokus geguckt oder Leute wie Steve Irvin verfolgt. Das ist ähm, hm. ein Mann, der in Australien so aufgebaut hat und eine Dokumentation über wilde Tiere immer im Fernsehen gedreht hat. Und das hat mich von klein auf fasziniert, aber... Ja, das nimmt man natürlich nicht so ernst bei Kindern, ne? die sind ja von viel begeistert. Gott Glück. sei Dank, ja. Ja, zum Glück. Und ähm, mit 18 war es dann einfach so, dass ich nach dem Abi dachte, boah krass, jetzt ist mein Leben vorbei mit 18. Also <lacht> ja, ich sehe schon, du fasst dich am Kopf. Ich heute auch. Okay. Ähm, aber es war halt wirklich so, ich dachte, krass, jetzt kommt mein Studium, dann kommt mein, mein Job, vielleicht kriege ich Kinder und heirate. Im besten Fall gehe ich dann mit 65 in Rente und dann, ja, Punkt. Und dann dachte ich, nee, das kann nicht mein Leben sein, ich muss noch ein Abenteuer erleben, bevor es vorbei ist.
0: Ist das nicht unglaublich, was wir? Ich meine, das ist dann nun mein, mein Thema sozusagen, was wir ja. für Bilder im Kopf haben. Aber ich habe ja auch gedacht, mit 17 da hört der Spaß. Äh, also als ich 17 war, habe ich geglaubt, mit 35 hört der Spaß im Leben auf. Du warst
1: noch ein bisschen optimistischer als ich.
0: <lacht> du hast also schon mit 24 gedacht,
1: das ist das Ende der Fahnenstange. Okay, wunderbar, verzeihen. <lacht> und ähm, ja, so bin ich dann wirklich darauf gekommen, dass man im Ausland mit Tieren arbeiten kann. Ich habe dann gegoogelt. Ähm, Afrika-Arbeit, Afrika-Work-and-Travel, weil Afrika hat mich wirklich super fasziniert von klein okay. auf. Und ja, so bin ich auf Freiwilligenarbeit mit Tieren in Südafrika gestoßen und habe dann gedacht, oh, soll ich das machen und hatte natürlich total die Angst, aber gleichzeitig war der auch so ein Nervenkitzel dann dahinter, dass man gedacht hat, das muss ich mal ausprobieren. Darf ich hier noch mal kurz nachhaken? Du hast Job and Travel gemacht, ne? Ähm, nee, so Freiwilligenarbeit. Also ich habe ganz viel gegoogelt. Ja? Aber so Work and Travel gibt es gar nicht in, in Afrika, nicht in das Länder so viel. Ist mit
0: Aust in Australien habe genau. ich das so innerlich verbunden. Ah, okay, deswegen äh, wollte ich da noch mal fragen. Also da gibt es eine Organisation. Äh,
1: und ähm Es gibt verschiedene Organisationen, die halt mhm. Hilfe von Freiwilligenhelfern benötigen. Und es ja. gibt deutsche Organisationen, die Freiwilligenhelfer vermitteln. Und ja, ich okay. dann eine Organisation danke. Gefunden.
0: Nur falls das jemand nachmachen will. Ne? Also deswegen <lacht> wollte ich das nochmal etwas genauer hier ähm, beleuchten und das kann ich auch gerne unten in die Shownotes
1: packen. Mhm. Genau, und dann habe ich eine Organisation gefunden, die mich, äh, ich wollte eigentlich mit Löwen arbeiten. Also ich war dann immer oh. vom, vom König Afrikas super, äh, super begeistert. Ja, ja. Und ähm, es war dann so, dass ich tatsächlich in, in eine Löwenfarm gekommen bin und dachte halt schon, ja, mein Traum wird wahr und tatsächlich bin ich erstmal in einem absoluten Albtraum gelandet. Oh, und so wieso? Hat was war
0: da denn Albtraum mäßig?
1: Ähm, leider hat sich einfach rausgestellt, dass Südafrika oder in vielen afrikanischen Ländern ähm, Tierschutz in Anführungszeichen nicht gleich Tierschutz ist. Das heißt, ich bin ähm, in ein Projekt vermittelt worden, was die Tiere nicht aufzieht und auswildert oder schützt, sondern was die Tiere züchtet und an die Jagd verkauft oder an Zoos verkauft oder an Zirkus verkauft oder für wen auch immer, der das meiste für diese Tiere bezahlt. Und ich weiß oh, ich noch, ich war verdammt. Ja, ja. ja 18 am anderen Ende der Welt alleine in einem Projekt, hatte irgendwie, ich weiß noch, ich saß dann damals da, ähm, und hat dann zu einer Freundin gesagt, entweder ich kaufe mir ein Auto oder ich fliege nach Afrika, was soll ich machen? Und hatte wirklich mein ganzes gespartes Geld dafür ja. investiert, saß da in einem Projekt und dachte, kann ich machen. ich, ich wäre in der Hölle gelandet. Also wirklich so, oh dann habe ich mir gedacht, dann will ich ein Abenteuer erleben, da wäre ich doch besser daheim geblieben, hätte studiert und wäre ja. mit 65 in Rente und hätte alles so normal gemacht. Aber irgendwie war in mir damals eine Stimme, die gesagt hat, boah Michi, du kannst das jetzt nicht so... Du kannst das jetzt nicht so abhaken und zurückgehen. Da kommt noch was. Und Konntest du dich nicht an diese Organisation
0: wenden und sagen, hey, stopp? Also erstmal frage ich mich gerade hier an meinem Schreibtisch, wieso wird sowas überhaupt unterstützt? Ja, also wieso ist das unterstützenswert?
1: Und ähm, haben die dir da helfen können? Wie bist du dann daraus gekommen? Es war halt so, dass ich die angeschrieben habe und gesagt habe, hey Leute, ich ich arbeite hier mit Löwen, die im Garten leben und verkauft werden das Problem war, dass die Organisation das Projekt nicht geprüft hatte, die waren halt nie da gewesen und wussten gar nicht, was vor Ort abläuft und die haben mich dann umgesiedelt in ein anderes Projekt. Tatsächlich war das das Gleiche in Grün. Also ich kam dann in ein anderes Löwenprojekt noch und nach zwei Wochen war halt meine Zeit da vorbei und... Ähm, so bin ich dann eher über die Umwegen bei den Affen gelandet, weil nach zwei Löwenprojekten habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht nochmal mit Löwen. Ich habe da jetzt so viel gesehen, was mir irgendwie, yeah. irgendwie so mein Weltbild zerstört hat und auch mein Herz gebrochen hat, yeah. ähm, dass ich halt ja, bei Affen gelandet bin. Und zum Glück habe ich da einfach, Gott sei Dank, viel, viel bessere Erfahrung gemacht, auch wenn wirklich aller Anfang, glaube ich, immer schwer ist. Ja, ähm, aber <lacht> eigentlich hast
0: du da ja etwas aufgedeckt, wo man heute sagt, das darf nicht sein. Ne? Also ich weiß nicht, ob du da noch Energie reinsteckst und sagst, also sowas darf eigentlich äh, so, so nicht laufen. Oder ob du sagst, nein, ich habe meine Liebe gefunden, jetzt bei den Affen. Ne? Also ähm, und äh, das baue ich aus und, und so. Also du bist dann in Afrika schon nochmal dann in einer in einem Affenprojekt
1: gelandet. Von der gleichen Organisation. Genau, die Organisation hat dann, ähm, habe ich gesagt, ich will nichts mehr mit, mit Löwen machen und bin dann zu den Affen gekommen und äh, habe da ja dann meine kleine große Liebe kennengelernt. Oh, wie schön, ja. Gott <lacht> sei Dank. Denn ich habe dann damals, äh, bin ich da angekommen und ich weiß noch, ich bin mit so einem Buschflugzeug äh, auf so einer, Piste gelandet, wirklich so eine, wie so eine, dass die geteert war, war halt alles und ich weiß noch, ich habe da gesessen und habe gedacht, entweder wir stürzen gerade langsam ab oder wir landen wirklich, aber es war auch kein kein Flughafengebäude oder so da, ist mal ausgestiegen, hat den Koffer dann aus aus dem Frachtraum geholt. Und ist los. Und dann bin ich in dieses Affenprojekt gekommen und das war wirklich super abgelegen. Also so im Busch, man ist so von der Straße in so eine Schotterpiste abgebogen und hat vor Ort wirklich nur in, in Lehmhütten gelebt. Wir hatten keine Fenster, Außenduschen Außentoiletten. Und ich kam da an, ich hatte erstmal den, den Kulturschock meines Lebens. Ne, man ist ja als westliches Kind oder als europäisches Kind, da hat ja fast jeder schon eigentlich sein eigenes Zimmer. Richtig hat so viel Technologie, kriegt so viel von den Eltern geschenkt und auch gegeben, was man alles gar nicht wertschätzt. Und wenn man dann da mit seinem Koffer ankommt, mit zehn Menschen in einer Hütte lebt, ähm, du den Koffer das Bett schieben musst und draußen auf Klo gehst und duscht und froh sein kannst, wenn die Klospülung funktioniert, dann weiß man auf einmal die Dinge, die man wirklich hier hat, ganz anders zu schätzen. Und ja, es ist
0: tatsächlich auf dem Gebiet sozusagen rückwärts geschaut und glücklich macher, ne?
1: Ja, auf jeden ja, Fall.
0: Ja, also eigentlich müsste das ein Pflichtprogramm für uns alle werden, weil ja. wir so viel so selbstverständlich nehmen. Ne? Ja, ja, auf jeden schöne Fall. Lernerfahrung, aber ich glaube, das ganze Leben besteht aus Lernerfahrungen. Ne? Also da ähm, und dass Dankbarkeit etwas ist, was uns unglaublich glücklich macht. Ne? Ja, auf und jeden das Fall. waren ähm, alles, diese zehn, die dort waren, waren das alles Menschen wie du, die sagten, wir wollen hier jetzt freiwillig mal... Ähm, ein Jahr oder so ähm, uns, uns gönnen und äh, vielleicht auch reinbringen in ein Herzensprojekt. Oder waren das auch ähm, Leute aus Afrika, die dort leben? Oder mit wem hast du da zusammengelebt?
1: Ähm, gearbeitet vor Ort haben wir ja tatsächlich mit, wo sowohl Afrikanern, also das heißt Leute, die da fest arbeiten, als auch freiwilligen helfern Also es war eine, ist eine Mischung aus Leuten, die wirklich aus, aus England, Holland, Deutschland, den USA, Spanien, also schon halt eher westliche Länder kommen, die halt auch ja. das Geld haben, nach, da runter zu fliegen und in ja. ihrer Freizeit halt da zu arbeiten. Aber auch mit den afrikanischen Arbeitern haben wir einfach zusammengearbeitet vor Ort und ja, so das Projekt am Laufen gehalten. Also ich glaube, die
0: Mischung ähm, ist zauberhaft. Also einmal ja. die Menschen, die genauso brennen wie du, die genauso auf der Suche sind, was ja. macht es aus in meinem Leben? Ich denke mal, es waren alles junge Menschen, äh, mit die, die so unterwegs waren wie du aus den unterschiedlichen das Ländern. Habe oder ich auch... gar nicht mal. Nein? Oh, Nein. Ach,
1: wie <lacht> spannend. Ja, wie schön. Das ist ganz lustig. Ähm, genau in diesem Projekt ist mir die älteste Freiwilligenhelferin begegnet, die ich je getroffen habe. Und sie war 71.
0: Halleluja. Ich, ich ja, wie toll bin. ist das denn wohl wieder? Ja. Kann.
1: die hat mir dann auch so ein bisschen, ich weiß noch, ich hatte dann damals mit ihr ähm, auch darüber gesprochen, also man unterhält sich ja, man ist ja wirklich nur in diesem Camp, hat dann mit ihr gesprochen, warum ich nach ähm, Südafrika bin und dann hat sie gesagt, oh, früher habe ich auch so gedacht und sie hat dann erzählt, dass ihr Mann vor sechs Jahren verstorben ist und sie dann erst in so ein Loch gefallen ist und dann mit 66 hat sie sich gesagt, also ich kann jetzt die nächsten zehn Jahre trauern oder ich mache was
0: draus. Ist das nicht toll? Ist das okay. nicht toll? Also das ist ja das Signal überhaupt, was wir ja. geben können. Und und ja, wundervoll. Mhm.
1: Total, also eine super... Sie, sie erinnert mich tatsächlich dann auch immer wieder an dich. Sie kam halt aus Australien und ja... Irgendwie so eine Frau, die halt gezeigt hat mir auch, okay, irgendwie ist nichts unmöglich. Ja, und, ja, ja. das
0: ist so toll. Wie schön, dass du das äh, in so jungen Jahren schon so erfahren konntest, ne? erleben konntest. ja, Also nicht nur irgendwo äh, eine Person, sage ich jetzt mal im Internet oder so, sondern dass du die live und vor Ort gesehen hast und gesagt was bringt die alles ein? Ne? An Angegnungserfahrung ja. und und so etwas. Ne? Also das ergänzt sich eben alles. Alles ist kostbar. Wie schön, wie toll. Ach ja, also so eine ganze bunte Altersmischung. Gut, dass ja. ich da gerade nachgefragt habe. Also das ist ja... Wie schön.
1: <lacht> nee, es ist auf jeden Fall so. Also es ist viel breit gefächert, als man denkt. Das Schöne ist halt wirklich, dass alle Menschen dann vor Ort sehr weltoffen sind. Ne? Also so egal, wie alt oder wie jung die Menschen sind, es sind alles ganz offene, ganz herzliche Menschen in der Gruppe, ja. mit der man dann zusammenarbeitet. Und in, auf dieser ersten Reise sind mir einfach so viele, ich sage ja nochmal, Engel oder Wegbegleiter begegnet, die mir einfach ganz viel fürs Leben mitgegeben haben. Eine war zum Beispiel jetzt die Frau Elaine, hieß sie, die mir da begegnet ist aus Australien. Aber halt auch, wie ich schon mal gesagt habe, meine kleine, große, liebe Barney, der ja den Grundstein, sage ich mal, für das gesamte Leben jetzt gelegt hat, was sich um die Affen dreht.
0: Unglaublich, wie, wie toll. Und die Afrikaner, die du da getroffen hast, also einmal könnte man jetzt sagen, das ist eine Arbeit für die, für die sie Geld bekommen. Mhm. Oder ähm, sind das eigentlich auch alles Menschen, die äh, genauso brennen wie du und gerade nur vor Ort waren und das dann eben da machen?
1: Ähm, nee, das sind schon in ihre Jobs. Also, ähm, mhm. Ich glaube, auch alle sind nicht immer so froh. Also manche von denen mögen die Affen auch gerne, andere sind da nicht so passioniert mit den Tieren, muss man halt sagen. Ja. Ähm, es ist für die halt tatsächlich einfach ein Job, weil die Arbeit, die wir vor Ort machen, also wir putzen Gehege, wir schneiden Kilo und tonnenweise gefühlt Essen, ja. wir bauen Gehege, ähm, wir ernten Felder. Also es ist wirklich die einfachste Arbeit und all das bei 40 Grad. Ich habe irgendwann mal gesagt, also hier in Deutschland würde ich das nicht für Geld machen und vor Ort habe ich aber diesen Sinn dahinter, weil ich sehe, es ist für die Tiere, die ich liebe. Ist das nicht? Und dann auch macht man das einfach. Ist das nicht eine spannende Sache? Ja. Also wenn das Herz
0: dabei ist, dann ist das alles nicht mehr schwer. Ne? Ja, das also das, das ist so eine Kernaussage, glaube ich, eben auch, wie wichtig es ist, das Herzthema zu finden, damit es eben die Leichtigkeit hat. Sonst wird Leben schwer. Sonst wird es ihm schwer. Aber ähm, da, ähm, wo, wieso kommen die Affen da überhaupt hin? Wie werden die gefunden? Das sind ja, wenn ich da auf deinen Fotos unterwegs bin, alles irgendwie Babyaffen. Und, ähm, oder, oder sind die verunfallt? Ist das auch eine Krankenstation? Magst du da uns noch mal so ein bisschen erzählen?
1: Klar. Also wir haben nicht tatsächlich nicht nur Babyaffen, aber wir sind nur mit den kleinsten Affen direkt im Kontakt. Dadurch, dass ich in der Station, wo ich am häufigsten, oder die Tierart oder die Primatenart, mit der ich am häufigsten arbeite, sind Paviane. Ja. Und ein erwachsener Pavian, den lässt mal besser mal in Ruhe. Das glaube ich, glaub ich gerne, das glaube ich gerne. wieso ist der da? Wieso ist genau. der da? Deswegen arbeite ich nur mit Jungtieren und die Tiere, die zu uns kommen, sind entweder Unfalltiere. Das heißt, es sind ganz normale Autounfälle, wie halt oh. bei uns in Deutschland mit Rehen. Ja. Dadurch, dass immer mehr Straßen einfach durch Lebensräume von Tieren führen, ja. ist es einfach so, dass mehr Unfälle passieren. Illegale Haustierhaltung ist leider ein Faktor. Das heißt, dass die Tiere aus der Wildnis geraubt werden, die Mamas getötet und die Kleinen auf dem illegalen Markt verkauft. Allerdings ist es halt so, dass Affen nie Stuben rein werden und sehr, sehr... Also sie sehen süß aus und die sind auch süß, aber man kann sie nicht erziehen. Die sind unfassbar eigen, was ich ja so super finde. Ne? Die genau, lassen sich nicht genau.
0: die Affen, da ja Ja, toll.
1: <lacht> aber, und es ist auch so, die, die machen überall hin und wenn die eine Windel anhaben, das, das sind einfach überhaupt keine Haustiere. Das heißt, wir kriegen dann häufig auch von Farmern oder von reicheren Leuten, die... Haustiere gebracht, wo sie dann erkennen, es ist kein Haustier mehr. Oder aus Razzien, wo die Tiere halt rausgeholt werden. Was es dann noch gibt, sind schlechte Haltungsbedingungen, Tourismus. Also es gibt eine ganze Palette. Und was mittlerweile auch öfter anfällt, ist ähm, in und um Kapstadt rum. Ist es ist einfach so, dass auch früher sehr viele Paviane gewohnt haben. Und die werden jetzt mehr und mehr aus ihrem Lebensraum vertrieben. Und dann beschließt die Stadt zum Beispiel eine gesamte Truppe, ähm, zu sedieren und irgendwo in ein Reservat zu bringen, dass wir uns darum kümmern, dass die woanders wieder ausgewildert werden. Und Wunderbar. Okay. Es ist Gott sei Dank jetzt so, dass die Lösung so gemacht ist. Früher haben sie die Truppen einfach erschossen nach und nach. Oh und Gott. wir sind jetzt froh, dass zumindest da, wenn die Tierschutzstationen ihren Einsatz zeigen, die Tiere auch sediert werden dürfen und eben in unseren Ausbildungsprozess integriert werden können. Wie viele Affen sind dann da in dieser Station ungefähr? Ähm, boah, das variiert. Also wir haben jetzt gerade ausgewildert eine größere Gruppe. Vorher waren wir, glaube ich, 300. Oh, ähm, Es sind einige. Ja. Ähm, dadurch, dass wir in den Stationen halt häufig, also in Südafrika hat man immer Paviane und Meerkatzen häufig, weil das sind die beiden vorherrschenden Primatenarten dort, die auch mhm. am meisten betroffen sind von diesen von diesen Fällen. Und das sind dann schon einige und es ist dann auch schon einiges an Arbeit, wenn man 300 Affen füttern, verpflegen Nein. und umsorgen ja. darf.
0: Ja, das, äh, also äh, sicherlich von mehr als zehn Menschen. Ne? Also die zehn waren jetzt diese Freiwilligen, glaube ich gerade, genau. mit denen du zusammen warst. Ne? Und, und dann noch so äh, zehn
1: Arbeiter. Ach, aber es ist Ja, aber
0: wie Wohltun für mich zu wissen, dass da eben auch so viel Bewegung drin ist, dass da ja. so viel entsteht und so viel Gutes gemacht wird. Also ich ähm, finde es immer so schlimm, wenn man so von viel von den Negativseiten dieser Welt sieht ja. und dann aber auch auf Menschen zu stoßen die ähm, ja, Arbeit machen, die sie sonst für Geld nicht machen würden. Darf ich das Beispiel nochmal benutzen, weil ich das so ja. typisch finde. Wenn Leben sich schwer anfühlt, dann ist es meistens nicht der richtige Weg. Also sage ich jetzt mal so ein bisschen aus der Ferne. Es, ja. Wenn es die Leichtigkeit hat, dann sind es Herzensthemen, dann macht man ja. Alles mögliche, wie viel, viel Zeit keine Rolle und und ähm, ob dreckig, ob schwer, ob ob Muskelkraft oder wie auch immer oder dass man auch mal vielleicht ein bisschen Angst überwinden muss, weil man in der Dunkelheit was macht, wie auch immer. Also ähm, es geht alles, wenn wenn das Herz dabei ist. Das finde ich also eine ganz wichtige Aussage. Wie lange waren denn die anderen da? Ich weiß jetzt gar, auch gar nicht, wie lange du da warst. Das interessiert mich natürlich auch. Aber ähm, wenn man dahin möchte, wie lange sollte
1: man mindestens da sein? Ähm, man kann tatsächlich mit, also, so ab zwei Wochen mithelfen. Ja, Es geht halt, wird halt mittlerweile versucht, zugänglich zu machen für Leute, die auch nur kurzzeitig helfen ja. sollen. Man muss sich halt einfach bewusst sein, dass man dann wirklich vor Ort die einfachsten Aufgaben erledigt, weil Ist man ja in zwei Wochen auch nicht so tief in die Arbeit mit den Tieren eingearbeitet werden kann. Man kann aber, also es gibt Leute, die bleiben da drei Monate, ein Jahr, je nachdem. Äh, die Beweggründe spielen immer eine große Rolle. Also ich habe schon sehr viele Frauen getroffen, die da einfach mal ein Jahr nach ihrer Trennung von, von zum Beispiel ihrem Partner waren oder gesagt ja. haben, ich muss aus dem Job raus oder Leute nach dem Abi, die vielleicht acht Wochen da waren. Also ja. Ähm, zeitlich kommt es immer darauf an, ob man ein Visum bekommt und wie viel Zeit und auch ähm, Geld man halt selbst zur Verfügung hat. Bekommt man Kost und Logis frei dort eigentlich dann vor Ort? Nein. Man zahlt also, dafür auch? Genau, man kommt für sein Essen und seine Unterkunft auf, einfach weil die Stationen halt ehrenamtlich sind, die werden nicht unterstützt, die haben keine Einnahmen. Und, die leben äh, von Spenden oder wie machen die das? Spenden und halt dadurch, dass die Helfer, die vor Ort sind, eine Pauschale zahlen, muss man halt einfach ehrlich sein, die Pauschale ist für das eigene Essen und die eigene Unterkunft, aber ein Teil davon wird auch für das Essen von den Tieren und die Instandhaltung der Farm genutzt. Und wenn man vor Ort ist und sieht, wie viel die Affen und die Tiere brauchen, dann hat man dazu eine andere Einstellung. Zuerst dachte ich immer, boah krass, ich soll dafür noch zahlen und heute bin ich ganz Glücklich und dankbar und sehe das auch anders, dass ich die Leute einfach auf allen Ebenen unterstützen darf und. Wundervoll.
0: Magst du mal eine Summe nennen oder sagst du, das ist hier nicht passend? Also gerne dann auch nicht. Ähm, das. Was man äh, zahlt im Monat zum Beispiel oder zahlt man auch einen Einstand, eine Einstandsgebühr oder so etwas? Also ich könnte mir vorstellen, dass ja ganz viele neugierig werden und sagen, boah, das möchte ich auch mal. Affenaufzugsstation oder Rettungsstation oder wie wir sie nennen, ja. da mal mitmachen. Ähm, was ist alles nötig, um das
1: äh, zu machen, machen zu dürfen? Ähm, die Kosten variieren ein bisschen. Also es kommt nochmal darauf an, wie man vor Ort lebt, wenn man wirklich in so einer Buschhütte lebt und man hat halt sehr einfaches Leben, sage ich mal. Dann kommt es so mit 250 bis 300 Euro die Woche hin. Ja. Das heißt, man wird voll verpflegt, man wird, kriegt dreimal am Tag Essen, Trinken, Unterkunft und alles gestellt. Ähm, wenn man natürlich wirklich, also es gibt tatsächlich auch, Stationen, die bieten auch für Ältere oder für Paare, ja. die zum Beispiel lieber zu zweit nur schlafen, ein bisschen höherwertige Zimmer an, dann wird das auch teurer. Aber ja. man sollte so mit 300 oder 400 Euro in der Woche rechnen.
0: Okay, wunderbar. Also, ich werde den Link da unten nochmal, ich habe ich gerade schon, schon erwähnt, also in die Shownotes packen, weil ich absolut sicher bin, da draußen gibt es viele, die sagen: Wow, das möchte ich auch gerne mal ausprobieren und äh, schauen. so. Also, ähm,
1: ich denke, man sollte für sich auch eine Eingewöhnungszeit einplanen. Ist das richtig? Ja, also die ersten zwei Tage, ich habe damals selbst super, also ich habe damals selbst, der erste Tag, sogar bei den Affen war bei mir schrecklich. Da wurde ich von einem Affen gebissen. Ich war das erste Mal im Affengehege, wurde direkt ins Ohr gebissen, kam da raus. Es hat geblutet wie solche. Ich dachte mir nur so, nee, also ich fliege sofort heim, ne? ich, hatte, ich Mein Glück war, dass nur einmal am Tag ein Flugzeug in diesen dieses Hinterland geflogen ja. ist und ich an dem Tag keinen Flug zurückbekommen habe. Das heißt, man braucht wirklich, man muss sich ein paar Tage Eingewöhnung ja. geben, aber gut. wenn man dann in Kontakt mit den Tieren kommt und wenn man dann einfach sieht, was man bewirkt und bewirkt. Ja, genau. anderen, und da äh, möchte ich natürlich jetzt die Geschichte, jetzt fängt sie ja eigentlich erst an, deine Liebe,
0: deine, das andere war ja eigentlich nur so das Organisatorische, <lacht> jetzt kommt das Herz, was da alles passiert ist. Also, <lacht> Du hast gemerkt, dass du mit denen korrespondieren kannst, sage ich mal, dass du ja eine, ja. ja, dass die eine Sprache haben, Körpersprache und du eine
1: Körpersprache
0: oder wie auch immer. Also, mach du mal. Also ich bin nur neugierig, was da alles Schönes
1: entsteht. Ähm, oh, es ist so meine absolute Liebesgeschichte. Es war mein mein erster Morgen. Also es war dann, nachdem ich kam an, wurde von einem kleinen Affen gebissen und dachte mir nur so, nee, morgen fliege ich nach Hause. Und es war dann mein erster richtiger Arbeitsmorgen in der Station. Wir sind dann ähm, hochgelaufen und wir hatten damals zwei Nachtbabys. Das sind Babys, die noch rund um die Uhr betreut werden müssen, weil sie halt so jung sind, dass sie halt auch noch nachts gefüttert werden müssen. Ja. Und, ähm, eines dieser Nachtbabys war Barney und... Ähm, es war mein erster Morgen, Barney kam aus seiner Nachtbox raus und er war wirklich ultra klein, Also irgendwie hat er so auf die Hand gepasst oh. und ganz schwarz und kam da quietschend aus dieser Box und war am Schreien. Und ich stand eigentlich abseits, weil ich hatte schon abgeschlossen innerlich. Ich dachte mir nur so, nee, ich habe es jetzt probiert. Ich war in drei Stationen, die waren alle grausam. Ich fliege jetzt heim. Und Barney hat aber gedacht, nee, nee, also die lasse ich nicht mehr gehen. Und er hat das mich dann damals sehen. angeguckt. Und so ganz große schwarze Augen hatte er. Und dann ist er mir in die Arme gesprungen. Und ich dachte zuerst, oje, oh ne, ne, nee, danke, ist. ich kann nicht mehr. Und er hat aber nicht losgelassen und sich immer wieder festgekrallt okay. und halt nicht aufgehört zu jammern. Und irgendwann sagte die, die Helferin, die mich eigentlich einarbeiten sollte an dem Morgen, weißt du was, dann geh doch raus und fütter ihn einfach. Ne? Dann nimm mir doch mal ein Herz und mach's jetzt. Weil ich hatte mich so so schon abgeschottet, dass ich das eigentlich nicht mehr wahrgenommen habe, was da gerade passiert und in dem Moment, als ich dann auch ruhig wurde und gesagt habe, ja okay, ich mache das, ich schaffe das, ich nehme mir jetzt ein Herz und mache meins auch wieder auf, weiß ich noch, bin ich ähm, raus mit Bani gegangen, habe ich ihn zum ersten Mal gefüttert und dann lag er so in meinem Arm und aus diesem kleinen Schrei halt so dieser kleine oh. friedliche Engel und oh, wie schön. er ist in meinem Arm eingeschlafen und man muss einfach wissen, ich, ich kriege dieses Bild halt nie wieder aus meinem Kopf. Ja, Gott sei Dank, dass, ähm, Gott sei Dank, Halleluja. Ähm, Affen oder Paviane haben herzförmige Nasenlöcher. Das sieht man halt nur, wenn die im Arm liegen und die Nase nach oben schaut, weil man dann die Form der Nasenlöcher erkennt. Und dann lag einfach dieser kleine schwarze Affe in meinem Arm, hat ganz friedlich geschlafen, die Augen sind zugefallen und dann so einfach nur noch diese herzförmigen Nasenlöcher, die immer größer und kleiner wurden. Und da war ich verliebt, da war es, oh, keine schön. andere war es vorbei. vorbei. Also,
0: Gott, Gott sei Dank, ja, wie schön.
1: <lacht> genau. Wunderbar,
0: wunderbar. Und jetzt. Ähm ja, ist der Tag, ist jeder Tag anders vor Ort oder ähm, äh, wird es dann, äh, ja, einen Rhythmus wird es sicherlich ergeben, aber ähm, ich sag mal, Affenbabys sind vielleicht den, den Menschenbabys äh, schon sehr ähnlich. Also da ist ja noch nicht viel mit Rhythmus, sondern die geben den Rhythmus vor und man hat da zu sprengen.
1: Es ist tatsächlich so, dass man halt, ähm, man kann es sich vorstellen wie eine Mama, die Neugeborenes hat und Vollzeit arbeitet. Also ja. wenn, wir vor, wenn ich vor Ort dann zum Beispiel, ich habe dann Barney und Bani ist zu niemandem mehr gegangen, der hat nur noch an mir gehangen. Ich hatte den irgendwann mit unter der Dusche, weil es nicht mehr anders ging. Ähm, <lacht> und du hast dann halt wirklich den Affen bei dir. Also hast dann so eine kleine Trage oder irgendwann halten die sich auch fest oder je nachdem, was du machst, schlafen die auf deinem Rücken. Du hast sie halt rund um die Uhr bei dir, versuchst die halt schon an Rhythmus zu gewöhnen. Das heißt, du bietest den immer zur gleichen Zeit das Fläschchen an. Das aber heißt, wenn du
0: Tag und Nacht das Baby dabei hast, hat das Baby dann mit den zehn anderen oder insgesamt zehn, weiß ich nicht mehr, äh, geschlafen oder bist du dann in so eine Nachtstation umgewechselt und hast da geschlafen?
1: Ähm, nee, ich habe das mit in mein, mein Räumchen geholt, in die Nachtbox, wo die zehn anderen Helfer auch schlafen und wenn der Kleine da nachts schreit, dann sind alle wach. Aber es könnte ja auch sein, dass jeder jetzt so ein Affenbaby da irgendwie mit in seinem Bett hat. Ähm, wir haben die auch nicht mit im Bett. Wir haben die in der Box nachts okay. ähm, und legen halt nur ein T-Shirt maximal mit rein. Oder wir lassen die uns auf uns einschlafen und legen die wieder in die Box. Ähm, das hat einfach den Grund, dass sie dann ein bisschen schneller mit anderen Babys auch schlafen können. Also wir versuchen die so gut es geht und so intensiv wie möglich zu betreuen, ohne sie zu sehr an uns an den Menschen, ne? zu, zu gewöhnen. Und deswegen versuchen wir halt von vornherein, dass sie ja. nachts lernen, allein zu schlafen, damit die halt relativ früh auch mit anderen Affenbabys dann in so einem betreuten Nachtgehege mhm. schlafen können. Ja, Unglaublich.
0: Unglaublich. Schön. Ja. Äh, und äh, dann kommt ja irgendwann der Tag, wo sie groß genug ist, dass ihr sie auswildert, wie du das ja vorhin auch schon angekündigt mhm. hast, äh, da überwiegt sicherlich die Freude, oh, jetzt hat er die Freiheit und jetzt ist er stark genug, aber ich unterstelle jetzt mal, da gibt es auch so ein Herz, was denkt, oh Gott, hoffentlich sind die alle lieb
1: zu ihm und hoffentlich passiert ihm da nichts Böses oder so ähnlich. Ja. Wie ist es dir da gegangen? Ähm, tatsächlich ist es so, dass eine pavien Ausbildung von Babyalter bis Ausbildung fünf Jahre dauert, weil die erst so. dann schlecht reif oh. sind. Aber tatsächlich wurde Barney dieses Jahr ausgewildert, also Bani war jetzt in der Auswilderung, die im Sommer war. Und ich bin jetzt extra Anfang des Jahres zurück nach Südafrika geflogen, um dabei zu sein. Ja. Aber Corona, ja. ich oh. musste halt leider ähm, dann zurückkommen, weil mein Visum ausgelaufen ist. Und Südafrika hat keine Visumsverlängerung in der Zeit von Corona gemacht. Das heißt, ich musste ja. ein Rückholprogramm nehmen. Und jetzt ist der kleine Mann frei. Ähm, aber natürlich, also ich weiß nicht, ich habe die Ausbildung ja mit vorbereitet. Man sitzt immer da und man weiß nicht, was man machen soll. So zwei Minuten sitzt man da und weint, weil man irgendwie denkt, oh, hast ist so emotional? Dann ja. kickelt man, weil man sich so freut, dass es jetzt endlich soweit ist. Ja. Und dann sitzt man da und denkt sich, oh, scheiße, ich sehe ihn nie wieder. Also es ist ein mhm. Gefühlschaos. Ja, 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 Man weiß das einfach, da, dass die frei ja, sein auch müssen. So
0: Bilder von äh,
1: ja. Ähm
0: anderen, die das eben auch ja schon erlebt haben oder so, wo die Affen das ja zum Teil spüren und sich nochmal verabschieden und sich da nochmal umdrehen und, und bevor sie dann da in den Busch und Wald äh, weggehen oder so. Ja. Also
1: es ist ja nicht so, dass die von der anderen Seite nichts mitkriegen. Ne? Die das, das stimmt. Schon. Also es ist schon emotional. Wir versuchen halt, sie ab zwei Jahren zu entwöhnen. Aber ähm, was ein Affe nicht vergisst, ist dein Geruch. Also es ist auch so bei allen anderen Jungtieren, die ich aufgezogen habe, wenn ich nach einem Jahr oder so wiederkomme und die sind ja wirklich dann Baby, Baby. Ja. Das heißt, das, woran sich die Kleinen erinnern, ist immer mein Geruch. Wenn ich nach einem Jahr wiederkomme, schauen die mich manchmal so skeptisch an, so nachdem, du bist du es, bist du es nicht? Und dann kommen sie und wenn sie an einem riechen, dann nehmen sie einen in den Arm. Aber der Geruch ist das, was sich halt wirklich für die super einprägt. Ja, ja. Was hast du alles von denen gelernt? Oh Gott, eine ganze Menge. <lacht> Tatsächlich. Ähm, ist eine Sache, die ich von meinen Affen wieder gelernt habe, einfach meinen mein Lebensmut zu finden, wie ich halt von am Anfang gesagt habe. Es ist, dass ich so ein bisschen nicht hoffnungslos war, aber ich war auch nicht so optimistisch dem Leben gegenüber und dachte halt einfach 0815 ist okay, das macht jeder. Und ich habe in Südafrika irgendwie diesen wilden Anteil in mir wieder entdeckt, meinen Lebensmut und auch alle meine Träume. Ich weiß noch, als Kind wurde mir immer gesagt, Michi, du träumst zu viel. Mhm. Ähm, heute weiß ich halt einfach, dass das meine absolute Stärke ist. Mhm. Und dieser Lebensmut, den will ich den halt einfach zurückgeben, weil das jetzt mein ganzes Leben prägt und mich zu all meinen verrückten Ideen motiviert und antreibt und mir halt auch immer sagt, ich kann alles probieren und wenn es der falsche Weg war, dann... Ja, ich werde halt nochmal in die andere Richtung. Also die ja. Angst ist weg, der Lebensmut ist da und irgendwie auch die Freude und die Neugier, Dinge auszuprobieren. Und das trägt, das ist das, was wir brauchen. Das sagt die Hirnforschung
0: sogar. Ne? Ja. Also ich habe jetzt noch so ein, so ein ähm, Zwischending. Ne? Also irgendwann bist du zurückgekommen. Also wie lange war da dein erster Aufenthalt, der mit zweimal Löwen falsch und dann Affen richtig und dann vielleicht ähm, nach einem Tag doch nach Hause Ja.
1: Ähm, ich sollte dann noch zwei Wochen in der Affenstation bleiben und bin dann auch nach Kapstadt. Zum, nee, also ich habe dann noch drei Tage Kapstadt am Ende als Abschlussurlaub gemacht. So, ich wollte ja noch was sehen und in Kapstadt, als ich Barney dann ähm, zurückgelassen hat, dann Anführungszeichen, hatte ich die Liebeskummer meines Lebens. Also es war ganz, ganz dramatisch. Also ich glaube, ich habe noch für niemanden so schlimm geweint und ähm, am Tag meiner Abreise in Kapstadt habe ich dann halt am Check-in-Schalter spontan entschieden, nicht heimzufliegen. Also Ach was? ich was? Hätte... Du hast den Flug zu Hause lassen? Ja. Ähm, ich weiß noch, ich stand heulend in dieser, in dieser Schlange am Check-in-Schalter und ich wusste halt, wenn ich jetzt zurückgehe, A, ich werde nicht wiederkommen. Also ich war mir sicher, wenn ich jetzt zurückgehe, dann werde ich das Leben so leben, wie ich es mir bisher vorgestellt habe. Und dann habe ich gesagt, nach dem, was ich hier erlebt habe und nach dem Menschen, den ich hier in mir entdeckt habe, kann ich mir das selbst nicht antun. Und ich weiß noch, stand aber am Check-In-Schalter und da ist mir halt wieder so einer dieser Engel begegnet, weil ich habe geheult und tatsächlich noch meinen Reisepass und mein Gepäck schon auf dieses Gepäckbank gelegt. Und dann sagte der Flughafenmitarbeiter, hat mich dann gefragt ob es für die Liebe sei. Und dann sind mir so die Tränen das Gesicht runtergelaufen. Ich konnte nichts sagen. Ich habe einfach nur genickt. Und er hat dann damals auf Englisch gesagt, follow your heart, also folge deinem ja, Herzen. Herzen. Oh,
0: wie wunderbar.
1: Ja. Und ich habe dann einfach meinen Koffer geholt und mein Reisepass habe ich umgedreht und ähm, bin gegangen, ohne über irgendwelche Konsequenzen damals nachzudenken. Denn äh, ich musste dann tatsächlich... Ich glaube, es waren 600, 700, 800 Kilometer zu Wani zurückträmpfen, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich da hinkommen sollte. Ich hatte kein Geld mehr für diesen Inlandsflug, der halt einfach sehr teuer war. Bin dann damals zurück zu Wani getrempt und äh, geblieben, bis mein Visum ausgelaufen sind. Also nochmal drei Monate. Und als mein Visum dann ausgelaufen war, musste ich zurückkommen. Erstmal.
0: Okay. Ähm, mal eine Frage zu deinen Eltern. Ähm, wie haben die <lacht> dich da begleitet oder auch hinziehen lassen? Haben die gesagt, oh Mädchen, muss das sein? Äh, oder äh, haben die gesagt, das Beste, was du tun kannst?
1: Ähm, meine Eltern sind so Pauschalreiseurlauber für England und Spanien. Als ich schon gesagt habe, ich will nach Afrika gehen, ich glaube, meine Mama hat keine einzige Nacht in diesen sechs Wochen geschlafen. Oh mein Gott. Und ähm, hatte hat halt einfach eine Vorstellung davon, dass das alles super gefährlich ist und dass ich vermutlich von 100 Schlangen gebissen werde und mit Aids zurückkomme. Also wirklich die absolute Horrorvorstellung hatte meine Mama. Und ich glaube, ich habe ihr so das Mamaherz in dem Moment tatsächlich damit erstmal gebrochen. Das hat sie mir auch genauso kommuniziert, dass sie hat gesagt Michi, ich habe jetzt sechs Wochen lang gebetet, dass du dein Schicksal nicht rausforderst. Jetzt kannst du nicht da bleiben. Und also es war ganz, ganz schwierig für meine Eltern, mit dieser Entscheidung klarzukommen. Aber ich weil glaube, können auch
0: unglaublich viel daraus lernen, oder?
1: Genau. Aber
0: freigesetzt letztendlich.
1: Ja, also es war halt auch wichtig, dadurch, dass ich in dem Moment gesagt habe, Mama und Papa, ich habe euch lieb aber ich lebe nach meinen Entscheidungen, nach meinen Erwartungen und wir haben einfach ein ganz unterschiedliches Lebensmodell, hat das auch so viel aufgelöst zwischen uns, auch einfach Bänder durchgeschnitten, die jetzt einfach schon mal längst überfällig war, die zu kappen. Und ja. äh, das war schwierig und das war für uns auch ein langer Prozess, ähm, bis meine Eltern das auch irgendwie akzeptieren konnten, aber die sind da wie ich reingewachsen. Also ich hatte mich ja... Von einem auf dem anderen Tag irgendwie neu kennengelernt und ich musste meinen Eltern die Zeit geben, dieses neue Mädchen, dieses zurückgewonnene ja. Mädchen auch erst kennenzulernen. Ja. Aber und wenn sich einer verändert in dieser Konstellation, ne? ja. dann ähm,
0: sind neue Chancen da, sich zu ja. lernen, ne? und auch sich selber neu wieder äh, zu finden. Also abgesehen genau. davon, dass Eltern sowieso immer von ihren Kindern lernen, denke ich mal. Das war meine größte Lernerfahrung. Ja. Also es waren meine besten Lehrmeister und äh, so ist das ja eigentlich für deine Eltern ein Geschenk. Ne? Aber genau. da muss man erstmal hinkommen, das zu verstehen und diese Freiheit eben auch zu geben und in sich selber vielleicht dann auch zu suchen. Ne? Mhm, toll, aber ja, man, erzähl mal weiter. Also die haben also äh, Stoßgebete zum Himmel geschickt und haben gesagt, also lieber Gott halt, da schütze die Hand drüber, das wird sonst nichts, ne? Also.
1: Ja, und ja, ich denke, man muss da halt auch sein, sein. Ähm Eltern den Raum geben oder auch allen anderen Menschen in meinem <lacht> Umfeld, also das hatte niemand verstanden. Ich habe dann wirklich auch von einem auf den anderen Tag meinen Streamplatz sausen lassen, meinen Job gekündigt, meinen Partner verlassen. Es ging alles in Kapstadt am Flughafen passiert. Also... Es war für mich wie so ein Befreiungsschlag. Aber genau das habe ich halt einfach da gebraucht, Natürlich. um mir den Raum zu geben, dieser Mensch zu sein. Und ich kann da einfach nur, damals habe ich es nicht verstanden, heute sehe ich es anders. Jedem Menschen raten, vor allem den Menschen oder die, da man liebt, seinen Eltern, auch die Zeit zu geben, diesen Menschen kennenzulernen. Also im ersten Moment habe ich damals dann gedacht, warum unterstützen die das nicht? Warum verstehen die das nicht? Aber es gibt so eine ganz lustige Geschichte von so einem, so einem Elsch im Wohnzimmer, ähm, der da einfach, einfach steht wie so ein Problem und den alle erst mal kennenlernen müssen. Ich sage immer zu meinen Eltern, ich weiß, ich habe euch einen Affen ins Wohnzimmer gesetzt und wir mussten uns alle erst mal dran gewöhnen und ja. einfach dir selbst und anderen die Zeit geben. Hast du noch Geschwister? Ja. Älter, jünger? Äh, ich habe noch eine ältere Schwester. Die ist aber auch so von ihren Werten und von ihrer Lebensweise wie meine Eltern. Also mhm. so... Pauschalreisen und die ist auch glücklich mit mit dem Leben. Die hat halt Familienwerte, andere macht nicht so gerne Abenteuerreisen ähm, wie ich meine nicht, Eltern eben. Und ich ja, bin genau. aber auch glücklich und zufrieden. Und ich bin so ein bisschen aus dem Raster gerutscht.
0: Ja, aber ich glaube sich selbst nicht als eigenen Maßstab für die Welt ja. zu sehen, ist so wichtig. Ne? Also das stimmt. Ähm, die Toleranz, die man vom anderen möchte, eben auch den anderen entgegenbringen und zu akzeptieren, das ist deren Art, glücklich zu sein. Ja. Nicht aus einer, also ich, was ich musste das äh, öfter lernen, dass ich nicht glaubte, ja. mein Weg sei der Bessere und ja. ich überheblich dazu gucken und dachte, nee, das gehört auch nicht zu meinem Lebensmodell, überheblich zu werden ja. oder so, sondern einfach die Andersartigkeit zu akzeptieren. Auch wenn ich nicht verstehen kann, dass man auf dem Wege glücklich werden kann. Ne? Also ja. so meine Definition von Glück. Aber das geht den anderen genauso. Die können auch ja. nicht machen, was ich da mache oder so. Ne? Und das so gegenseitig zu sehen. und ähm, Das ist ja, so wichtig. Wie schön, dass du das hast aufbrechen können. So, jetzt bist du zurückgekommen. Und dann...
1: Dann ähm, war es halt wirklich erstmal dieser Gewöhnungsprozess über eineinhalb Jahre. Ich bin für mich, war die Zeit schwierig danach, weil ich mich neu definiert habe, ich das mit meinen Eltern irgendwie alles mal unter ein Dach und Fach bringen musste. Ja. Und ähm, habe dann irgendwie, glaube ich, für mich innerlich nochmal so Rückschritte gemacht. So vielleicht passe ich ja doch in das Schema rein. Man tritt ja nicht so gerne raus und okay, musste das dann einfach... Schön. Herdentier. Genau, also man wird, wenn man dann nochmal zurück zur Herde kommt, auch gerne nochmal zum Herdentier. Und es hat dann einfach ähm, zwar ein Jahr gedauert, bis ich zurück bin, aber als ich das zweite Mal so, nach dann Afrika da war. heißt das, ne? Zwei Jahre zurück nach Afrika heißt das gerade? Ähm, nee, ich war dreieinhalb Monate vor Ort, ja. war ein Jahr wieder zu Hause und habe Vollzeit gearbeitet, um Geld zu verdienen und bin dann zurück. Okay. Und als ich dann zurück war, habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas machen. Ich muss das in mein Leben auch in Deutschland integrieren und so hat das dann nach und nach angefangen. Zuerst habe ich einen Blog geschrieben und einen Social Media Account und dann habe ich eine, eine Webseite erstellt, einen Podcast gemacht und bin jetzt irgendwann bei meiner eigenen Tierschutzorganisation gelandet. Ja, okay, und, und das, das
0: heißt, wollen das wir gestern. ja auch nochmal, ne, mit 24 eine eigene Tierschutzorganisation zu gründen. <lacht> äh, was machst du, was kannst du erreichen? Also in meinem Kopf ist es im Moment so, du musst irgendwo Geld verdienen, um ja. dann das machen
1: zu können, was dein Herzensprojekt ist. Ist das richtig? Ja. Genau, so läuft es noch ja. im Moment. Also ich studiere Umweltethik ja. ähm, und habe Nebenjobs. Und in, meinen, in meinem Urlaub und in meinen Semesterferien reise ich immer wieder zurück und das Geld, was ich halt einfach verdiene, also ich könnte es für nichts Schöneres als die Affen ausgeben, sagen wir es einfach mal so. Aber mit der Organisation habe ich halt einfach gesagt, ich möchte lernen, Vollzeit von dem zu leben, was ich tue, einfach bei Geld einem auch Möglichkeiten bringt, das, was man machen will, viel mehr zu fördern und viel mehr voranzubringen. Und... Ja, es ist dann einfach so gewesen, dass dieser Wunsch, eine Tierschutzorganisation zu gründen, immer größer und größer und größer wurde. Und ich habe einfach überlegt, was ich machen kann und habe einfach an dieses Mädchen gedacht, was ich war, als ich zum ersten Mal nach Afrika gereist bin und mit einer Organisation bin, die meine Projekte nicht geprüft hatte. Ja, richtig. Und dann habe ich gesagt, ich gründe eine Tierschutzorganisation, die zum einen Station finanziell entlastet, aber auch für Menschen, die helfen wollen, die Projekte vor Ort prüfen. Ja,
0: das heißt, sie gehen auf deine Webseite und finden da deine Organisation und wissen, dass du da die richtige genau.
1: Verbindung hast, weil du vor Ort warst. Genau. Und das war es halt einfach, eine Brücke zu schaffen, zum einen zwischen den Menschen, die helfen wollen und den Stationen, die Hilfe benötigen und so halt auch die Möglichkeit haben, weil dadurch, dass ich die Projekte prüfe, ist es auch so, dass ich immer eine Art Vermittlungsprovision bekomme, damit halt einfach die Reisen und alles, was wir halt machen, weiter finanziert werden kann. Und ja, das klar. bin ich jetzt am Aufbau. Und durch Corona stockt gerade ein bisschen, weil ich leider von der Reise zurück musste. Ja, okay. Aber aber also, wie können
0: auch Firmen, also wir haben jetzt gerade von Einzelpersonen gesprochen, das finde ich ja. ganz gut, die unterstützen können, aber ich bin absolut sicher, dass es das auch für Firmen spannend sein kann, sich da ja. zu engagieren. Was, was bietet sich da an, was kannst du da machen,
1: was können die Firmen für dich tun? Ähm, was man halt machen kann bei uns ist, ähm, Affenpartnerschaften zu übernehmen, also ein Affe mit einem bestimmten Geldbetrag mhm. auf Und, seinem Weg ja <lacht> in die Freiheit unterstützen ja. und dann sieht man einfach auch auf unserer Homepage, okay, wir haben jetzt aktuell vier, wir haben Toni, Ella, Rosie und Link, ja. die habe ich alle selbst großgezogen und so kann man die halt auf ihrem Weg finanziell unterstützen, das heißt Leute, die nicht vor Ort reisen möchten oder auch können ja. oder einfach sagen, ich unterstütze lieber finanziell, die ja. können das so machen und das ist und halt toll. für Privatpersonen und Firmen möglich. Genau, die können das auch, ja. Brauchst du Sach? Gibt es Sachspenden? Gibt es Firmen, die irgendwas
0: liefern können, was die brauchen, was du brauchst?
1: Ähm, wir nehmen immer Sachspenden mit, wenn wir vor Ort fahren und tatsächlich freuen wir uns immer am meisten über, ähm, sag ich mal, medizinisches Besteck, einfach, weil wir vor Ort auch eine Tierklinik haben und viele Tiere halt verarzt müssen okay. oder so medizinische Unterlagen und einfach ähm, Babyflächen oder Babywindeln für Frühchen, das ist alles so Sachen, was wir brauchen, also entweder genau, was Medizinisches ja. oder für, für kleine Kinder. Ja. Spielzeug,
0: was haben die für Spielzeug? Das ist das, was die Natur gibt oder ja. habt ihr was macht ihr da?
1: Das, was die Natur eigentlich hergibt. Also man stellt einfach fest, die brauchen gar nichts. Die finden den Grashüpfer, den wir den ins Gehege setzen, so geil. Da muss man nichts anderes mehr machen. Also ein Grashüpfer ins Affengehege zu setzen und die Kinder sind stundenlang beschäftigt, weil die gucken und die haben Angst und dann jagen sie nach und dann verstecken sie sich wieder. Also es ist herrlich. Also ist ja auch
0: Tierschutz jetzt mal etwas anders, ne? Man, ja ich mir Tierschutz sonst so vorstelle, dann sind das äh, ja, abgemagerte Tiere und, und oder ja, Tiere in, in körperlicher Not und, und so etwas, ähm, die man da, und das ist auch ganz wichtig, ganz ohne Frage, ähm, aber hier ähm,
1: für mich, was bei mir ankommt, ist ähm, Tierschutz, der Spaß macht. Ja, das ist halt auch das, was ich mich entschieden habe. Also natürlich kann ich auch die Bilder von den Affen zeigen, die ankommen und die sehr verletzt sind und das mache ich auch zwischendurch, um nochmal zu sagen, das steckt dahinter. Ja. Aber ich habe mal für mich, oder ich habe festgestellt, es macht so viel mehr Freude, irgendwas mit Liebe zu machen und wenn wir halt wissen, Tierschutz macht Spaß, dann wollen sich auch viel, viel mehr Leute damit beschäftigen, natürlich. als wenn man immer mit so Wut, Angst oder Trauer konfrontiert wird. Wir wollen uns ja alle gut fühlen und Deswegen sage ich immer, ich versuche die Herzen der Menschen zu berühren und nicht die Augen zu öffnen, weil das ist das der ist Weg. Das ist großartig, das ist großartig.
0: Ähm, wie sieht deine Zukunft aus? Was? Wer ähm, Ist dein Ideal? Also einmal habe ich verstanden, ja, von dieser Organisation selber leben zu können, aber eben damit auch ganz viel bewirken zu können. Ne? Also bei den Affen äh, da direkt anzukommen. Was wäre ideal in fünf Jahren? Was in zehn Jahren? Lebst du dann ganz in Afrika?
1: Oh ja. <lacht> ähm, ich, ich muss halt sagen, ich habe tatsächlich einen Mann gefunden, der das Ganze ziemlich cool findet und oh, der mit nach Afrika oh, reist. Auch ein Deutscher? Und oder äh, Tatsächlich ein Deutscher, der aber mitgehen würde. Und unsere Vision ist es halt einfach in zehn Jahren. Also erster Schritt ist jetzt hier in Deutschland eine Organisation aufzubauen, die auf die Thematik aufmerksam macht und diese ja. Brücke herstellt. Und wenn das stabil und sicher hier aufgebaut ist, einfach unsere eigene Farm zu haben, weil wir beide können uns nichts Tolleres machen, als in der Mittagspause im Affengehege zu sitzen und einfach nur nach einem stressigen Telefonat uns lausen zu lassen oder die Tiere zu lausen. Das ist Beruhigung pur. Ja, das,
0: das glaube ich gerne. Unglaublich inspirierend, dein Weg. Was waren die größten Hindernisse für dich? ich selbst mit Mustern im Kopf ich mit
1: mit zu lernen genau also zu lernen dass es in ordnung ist einfach anders zu sein und zu lernen wirklich ihm zu folgen ich habe die ganze Zeit am Anfang immer versucht halb halb zu machen wollte dann auch lehrerin werden und es irgendwie anderen immer recht zu machen und der moment in dem ich auf gehört habe, mir selbst im Weg zu stehen und gesagt habe, ich sage jetzt ja zu mir und zu meinem Herzen. In dem Moment kamen genauso viele Probleme, aber es ist, was du gesagt hast, die waren einfach viel leichter zu überwinden ja. und es hat sogar Spaß gemacht manchmal, wenn man dachte, ah neues Problem kriege ich gelöst.
0: Ja, toll. Unglaublich. Was würdest du ähm, jungen Menschen mit 18, wo du ja und nicht so langer Zeit war es, ist zwar ganz, ganz viel passiert, aber ja. was würdest du denen raten wollen? Was ist da so ein Schlüssel gewesen?
1: Ähm, ich glaube, dass ich allen jungen Menschen und auch mir selbst raten würde, einfach nochmal mehr in die Natur zu gehen und wirklich mal zu schauen, was passiert, wenn ich einfach nur mal irgendwo bin, wo ich die Einflüsse der Natur und mich durch nichts ablenke. Denn die Natur und die Arbeit im Busch ist einfach was, was so eine heilende Wirkung auf mich hat. Und wenn man die Welt außen mal leise stellt, dann hat man auch erstmal die Möglichkeit zu hören, was die innere Stimme einem sagt. Und das würde ich einfach jedem mit 18 mit auf den Weg geben und hoffe, dass einfach viele Menschen dann ihre innere Stimme hören, weil je mehr Menschen aus dem Herzen leben, desto besser geht es uns allen.
0: Unbedingt. Also ich glaube, das haben wir auch bei Corona jetzt gelernt. Ne? Ja. Was ist es denn, was uns glücklich macht? Es sind Beziehungen zu sich selber, ja. zum, zum Umfeld, zur Natur ja. und und so etwas. Es ist nicht der tolle Sportwagen vor der Tür oder die Handtasche X oder was weiß ich. das ja. Ähm, glaube ich, haben wir jetzt alle begriffen. Und dieses Hamsterrad und Karriere ist es auch nicht, was uns dann letztendlich glücklich macht. Ganz klar, wir wollen ja. erfolgreich sein mit dem, was wir tun. Das ist legitim, das willst du auch. Aber ja. ähm, dass das alles da drin ist und wir das eigentlich nur befreien müssen, wie du das ja auch ja. mit deinen Eltern so ein bisschen geschafft hast oder ja. so mit deinem Umfeld generell, bin ich absolut sicher, dass die denken, hey, so geht das auch. Man muss ja. nicht in den Tod laufen, man muss das gar nicht. Also ich glaube, da wird ja bei vielen so ein Wunschfach, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das auch mal ausprobiere? Ne? Diese Neugier, ja. diese Begeisterungsfähigkeit wieder. Du hattest das ganz am Anfang gesagt, ne? als Kind so begeisterungsfähig. Ja. Gott sei Dank. Das haben wir irgendwo an den Haken gehängt und das ist Jana voll Das darf nicht sein. Es ist unser Leben und da die Vollversion zu leben. Ne? Das, dafür trete ich auch an. Und deswegen passt du ganz wunderbar in diesen Podcast, meine Liebe. Michi, hast du noch einen Herzenswunsch, äh, was du noch ein loswerden Möchtest was ich noch nicht gefragt habe oder irgendwie so etwas? Und ähm, sonst würde ich sagen,
1: ich fand das super. Ich bin überglücklich tatsächlich, dass, äh, dass ich dieses Gespräch mit dir führen durfte und danke dir wirklich einfach so sehr und auch für deine Arbeit. Ähm, du bist echt eine Inspiration für mich und ich habe mich gefreut, dass zusammengekommen sind.
0: Ja, ich freue mich äh, auch. Äh, bin ganz dankbar für deine Zeit und sage jetzt Tschüss und alles Liebe und für dein Projekt. Ich werde natürlich immer weiter ein Auge halten, das ist ja wohl klar. Äh, wir werden da ein bisschen in Kontakt bleiben, was, was du da alles äh, Schönes auf die Beine stellst. Und ich verlinke alles ähm, in, in den Shownotes, wo ihr das dann finden könnt, wo ihr auch euren Herzsystem folgt, wo ihr auch sagt, Mensch, ich, bei mir sind es vielleicht nicht die Affen, bei mir ist es irgendwas anderes oder so, aber dann reinhorcht. Und ich glaube, das hat Michi so toll rübergebracht, dass es sich lohnt, sein eigenes Leben zu leben. Alles Liebe euch. Tschüss. Und dir auch. Tschüss, liebe Michi.
1: Macht's gut. Tschüss, tschüss.